0: Spessart-Gebabbel, der Podcast rund um Tourismus, Freizeit, Genuss, Kultur und Natur im Spessart und mein Vieh-Eck. Heute mit
1: Alexander Vorbeck, Geschäftsführer der Schlaraffenburger Streuobstagentur.
0: Nach der dritten Flasche Rotwein ist Schlaraffenland und Aschaffenburg zusammengekommen und so ist der Schlaraffenburger entstanden. Wir haben jetzt mittlerweile ungefähr 170 Projektteilnehmer, ungefähr 13.000 Obstbäume am Bayerischen Untermain. Und unser Ziel ist es schon, damit einen wesentlichen Beitrag zum Erhalt des Sträubses zu leisten. Und das funktioniert auch ganz gut. Es hängen ja noch viel mehr Arten an der Sträubswiese dran. Viele sagen, das ist der artenreichste Lebensraum in ganz Mitteleuropa. Also, ich finde die Sträubswiese Eigentlich ein Paradebeispiel für nachhaltige Bewirtschaftung. Es ist aus der Region, es ist in der Region. Wir haben ökologische Erzeugung. Wir haben gleichzeitig eine hohe Biodiversität. Wir haben gesundes Lebensmittel.
1: Zu unserer neuen Spessartgebabbel-Folge begrüße ich heute Alexander Vorbeck. Er ist 56 Jahre alt und hat vor nun schon 20 Jahren die Initiative Schlaraffenburger gegründet und arbeitet seitdem als deren Geschäftsführer. Der Umweltingenieur aus Mömbris hat sich mit dieser Streuobstagentur den Erhalt der heimischen Streuobstwiesen als Lebensraum für Tier- und Pflanzenarten zum Ziel gesetzt. Doch unsere Streuobstwiesen, das wissen wir, sind auch Lieferant für gesunde Lebensmittel und Teil unserer abwechslungsreichen Kulturlandschaft. Zentrale Leitgedanken der Initiative sind dabei Natur- und Umweltschutz, regionale Wertschöpfung und soziales Engagement. Wie diese Werte bei Schlaraffenburger gelebt werden und wie die Initiative arbeitet und zu ihrem Namen kam, damit möchte ich, darüber möchte ich heute mit Alexander Vorbeck sprechen. Hallo Alex, schön, dass du da bist. Ja, hallo, gern. Schlaraffenburger, das klingt ja schon mal ganz hervorragend und macht Neugierig. Wie kam es zur Gründung dieser Initiative und vor allem, wie kam der Name zustande?
0: Ja, das ist jetzt über 20 Jahre her, dass wir uns damals beim Landesbund für Vogelschutz Gedanken gemacht haben, was wir für den Steinkauz tun können. Mhm. Der Steinkauz brütet ja in den Höhlenbäumen, in den Apfelbäumen vor allem. Und das heißt, wir brauchen für den Steinkauz viele Apfelbäume. Aber um Apfelbäume zu pflanzen, braucht es eben auch die Verwendung der Äpfel. Und darunter hat eben alles gelitten die letzte Zeit. Also es gab keine vernünftige Preise mehr fürs äh, Streuobst. Und da haben wir damals gesagt, wir brauchen eine sogenannte Aufpreisvermarktung, wir wollen mehr Geld zahlen für das Obst, damit die Leute wieder eine rentable Bewirtschaftung machen können. Und haben damals diese, dieses Projekt mit dem Landesbund für Vogelschutz, der Stadt Aschaffenburg und dem Landkreis Aschaffenburg ins Leben gerufen. Und haben damals eine eine Agentur beauftragt, das Markenkonzept zu erstellen. Das war damals der Udo Breitenbach hier aus Mhm. Aschaffenburg. Und ähm, also nach seinem O-Ton hat er sich abends beim Glas Rotwein hingesetzt und hat alle möglichen Wörter <lacht> und Namen äh, äh, auseinandergeschnitten. Ne? Und scheinbar war dabei Schlaraffenland, Aschaffenburg und Streuopswiese und was weiß ich alles. Und ich nehme an, dass nach der dritten Flasche Rotwein ist, er dann, äh, ist Schlaraffenland und Aschaffenburg zusammengekommen. Und so ist der Schlaraffenburger entstanden.
1: Okay. Und das ist jetzt der Markenname für alle Produkte, die aus Streuobstwiesen
0: entstehen oder wie... Also das ist der Markenname zum einen für die Produkte, die aus unserem Projekt entstehen. Mhm. Wir haben da relativ klare Leitlinien, die wir gemeinsam mit dem LBV, also dem Landesbund für Vogelschutz und der Stadt Aschaffenburg festgelegt haben. Das heißt zum einen ausschließlich aus der Region Bayerischer Untermain, also Mhm. Stadt, Landkreis Aschaffenburg, Landkreis Mildenberg, mit wenigen Ausnahmen. Dann hochstämmige Streuobstwiesen, also hochstämmige Obstbäume. Das ist ein Kriterium. Die Flächen müssen gepflegt sein oder halbwegs gepflegt, wenigstens. Und, die ganzen, das ganze Obst ist nach Biolandkriterien angebaut. Also diese Kriterien gelten. Und dann vermarkten wir unsere Produkte unter diesem Label Schlaffenburger. Aber eure
1: Initiative ist jetzt nicht Eigentümer dieser ganzen Bäume, sondern man kann da zuliefern. Oder wie also ist das die Konstruktion
0: aufgebaut? ist so, dass die, also das Projekt wurde damals schnell ausgegründet, weil es zu groß wurde. Wir haben einen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb mhm. gegründet, die Schlaraffenburger Streubs Agentur Und wir machen Verträge mit Streubswiesenbesitzern, mhm. die kommen dann mit 100 Bäumen und wir machen einen Vertrag. Da stehen genau diese Kriterien drin, Mindestpflege, Biolandkriterien aus der Region, Und äh, dann können die uns beliefern mit ihrem Streuobst, kriegen dann den höheren Preis auch für ihr Obst, damit sich ihre Arbeit äh, wieder lohnt. Mhm. Und ähm, das geht dann bei uns in den Pool, in den Saftpool sozusagen hinein. Und wir haben jetzt mittlerweile ungefähr 170 Projektteilnehmer im Projekt mit ungefähr 13.000 Obstbäumen am bayerischen Untermain. Also schon eine ganz äh, ordentliche Zahl, und unser Ziel ist es schon, damit einen wesentlichen Beitrag zum Erhalt des Streuobstes zu leisten und es funktioniert auch ganz gut. Was genau
1: versteht man denn eigentlich unter Streuobst? Ist es einfach Obst oder sind es bestimmte Obstarten oder warum heißt
0: das Streuobst? Ja, das, der Name Streuobst ist eigentlich relativ neu. Der ist in den 60er-Jahren, 70er-Jahren das erste Mal aufgetaucht. Früher hat man das ja eigentlich so nicht genannt. Das war die Obstwiese oder mhm. der Obstacker. Ja. Äh, Streuobst, äh, der Hintergrund ist, dass das verteilt in der Streuobst, äh, in der Landschaft verteilt ist, äh, im Gegensatz zu Plantage, die halt reihenmäßig ordentlich gepflanzt ist. Wobei auch eine Streuobstwiese in Reihe und ordentlich angelegt sein kann aber die Verteilung in der Landschaft. Und ein wesentliches Merkmal ist eigentlich für Streuobst äh, der extensive Anbau. Also dass man nicht intensiv mit Spritzmittel und Dünger äh, reingeht, sondern dass man möglichst mit wenig Pflegeaufwand äh, die die Kulturen äh, fährt. Und dass man eben diese hochstämmigen Obstbäume haben, die bis zu 100 Jahre oder bei Birnenbäumen auch mehrere hundert Jahre alt werden können, die dann eben auch einen wesentlichen Beitrag zum Landschaftsbild leisten mhm. im Gegensatz mhm. zu einem Plantagenobstbau. Jetzt
1: hast du gerade Birnen angesprochen. Der Schwerpunkt wird schon Äpfel sein oder wie ist da die die obstliche Verteilung bei dem
0: bei euren ähm, Produkten? Also wir haben schon einen deutlichen Schwerpunkt auf dem Apfel. Das liegt einfach daran, dass wir hier in der Gegend wir machen ja viele Kartierungen und man kann sagen zwischen 80 und 90 Prozent der Obstbäume bei uns sind Apfelbäume. Mhm. Das liegt natürlich an der Tradition, was früher genutzt wurde. Wir haben auch Birnenprodukte, wir haben mal einen Birnenbrand gemacht oder einen Birnensaft, gemischt mit Apfelsaft. Wir machen auch Quittenprodukte, wir haben einen Quittenlikör mhm. oder einen Quittenwein, aber das sind eigentlich Randprodukte. Die, das Hauptprodukt ist der Apfel mit all seinen Verwertungsmöglichkeiten.
1: Und äh, wenn dann das ganze Obst, Streuobst geliefert wird von, von euren Projektpartnern, äh, das heißt, ihr braucht dann ja auch irgendwo einen Produktionsbetrieb und Abfüllbetrieb und solche Sachen. ne?
0: Genau, wir sind in erster Linie erstmal nur eine Organisationsstruktur. Wir bündeln die ganzen äh, Teilnehmer mhm. und äh, bringen dann das Obst, also unser Vertragspartner ist die Kälterei Rotenbücher in Schöllkrippen, mhm. die Kälterei Kuhn in äh, Rückschippach. Und die Erdbeerench in Alzenau. Also Mhm. diese drei Kältereien verarbeiten unsere Äpfel und es funktioniert auch sehr gut und das sind unsere Partner im, im Projekt. Das heißt, ihr sammelt die Äpfel gar nicht
1: selbst ein und bringt sie zu den Kältereien, sondern die werden dann direkt dorthin gebracht? Also Teils,
0: Teils. Wir haben natürlich äh, Anlieferstellen bei den Kältereien direkt. Mhm. Wir haben aber auch eine eigene Anliefer- oder Annahmestelle in, in Hösbach, die wir selbst betreiben, wo wir dann die Äpfel auch entsprechend verteilen können, wo sie gerade gebraucht werden. Ähm, und oft ist es so, dass wir deutlich mehr Äpfel hier äh, ernten können, als wir selbst verwerten können. Dann müssen wir das auch äh, an Dritte nach außen verkaufen. Ähm, das wollen wir so gering wie möglich halten. Wir wollen so viel wie möglich hier in der Region halten. Aber bei einer ordentlichen Ernte ist es oft nicht, äh, nicht möglich. Mhm. Ja, und Die Teilnehmer bringen großen Teil, aber wir haben auch einen eigenen landwirtschaftlichen Betrieb. Also wir bewirtschaften selbst ungefähr 36 Hektar Streuobst und generieren da schon auch so circa 40, 50, 60 Tonnen Streuobst im Jahr, die wir selbst ernten mit eigenen Leuten, mit Lesemaschine mhm. und tragen da schon auch dazu bei, bei der Ernte mit eigenen äh, Antetrupps. Also
1: ihr seid auch nicht nur sozusagen Organisator und Vermarkter, sondern auch Landwirt in dem Sinne.
0: Genau, also wir haben, als wir das Projekt gestartet haben, relativ schnell gemerkt, dass es mit der Organisation der Leute allein nicht getan ist. Es haben so große äh, Lücken äh, waren da, zum Beispiel bei der Pflege der Obstbäume ähm, Da haben wir praktisch einen eigenen Pflegetrupp aufgebaut, womit wir jetzt unsere Bäume pflegen, aber auch als Dienstleister für Kommunen, für Landschaftspflegeverbände auftreten oder auch für Privatleute. Also die Dienstleistung für Baumschnitt ist ein großer Faktor. Wir haben den eigenen landwirtschaftlichen Betrieb, also den brauchen wir ja als Biobetrieb. Wir sind Mhm. ja der Biobetrieb, der das Zertifikat hält dann auch. Wir müssen die Produkte vermarkten, das heißt, wir haben einen Gewerbebetrieb, wo wir die Produkte auch in die, in Verkehr bringen können dann. Und wir haben ein Ingenieurbüro oder ein Fachbüro für Streuobst, wo wir auch Fachplanungen machen, Kartierungen machen. Und das Ganze dreht sich immer wieder um das Thema Streuobst. Das ist praktisch das, an dem wir uns immer wieder andocken. Und wir versuchen, die komplette Wertschöpfungskette Streuobst in der Region, aber auch über die Region hinaus zu vertreten und darzustellen. Und ein großer Punkt, der uns auch noch wichtig ist, dass wir das Ganze ja auch in die Breite bringen wollen, das heißt, wir wollen Menschen dafür begeistern, wieder Streuobstwiesen zu pflegen, anzupflanzen, deswegen ist das Thema Bildung, Streuobstakademie nennen wir das, äh, Mhm. bei uns auch ein großes Thema, wir haben eine eigene Baumwartausbildung, wo wir Menschen dazu äh, qualifizieren wollen, wieder Obstbäume zu pflanzen und zu pflegen.
1: Warum ist denn, mal abgesehen von Landschaftsbild, das hattest du ja schon angesprochen, warum sind Streuobstwiesen oder diese Bäume so wichtig? Als Brutstätte hatten wir auch schon gerade, ja. aber überhaupt so aus ökologischen Gesichtspunkten.
0: Also Landschaftsbild ganz klar, äh, geh mal, wenn es jetzt früher wird, im, im, im Mai, gehen wir äh, von Hösbach nach Rottenberg hoch, wenn da alles blüht. Mhm. Also das ist ein Traum. Wenn man da durch die Streuobstwiesen geht, dann sieht man schon allein, wenn man es nur von Menschengesichtspunkten sieht, allein was uns das gut tut, da wird viel fehlen, wenn das nicht da wäre. Und was uns, (lacht) sorry, was uns fehlen würde, würde auch den Tieren draußen fehlen. Also du hast den, oder wir haben den Steinkauz angesprochen. Das ist ja nur eine Leitart, die besonders herausgehoben wird. Ne, der Steinkauz war mal rote Listeart, ist bei uns am Bayerischen Untermain noch relativ häufig, in Bayern relativ selten. Hm. Und äh, der hat da sein Schwerpunktgebiet drin. Aber es hängen ja noch viel mehr Arten an der Ströbswiese dran. Ähm, viele sagen, das ist der artenreichste Lebensraum in ganz Mitteleuropa. Das liegt einfach daran, dass man mit der Streuobstwiese, also wir haben zum einen äh, die Lebensräume Wald und Offenland verknüpft, wir haben Hm. Bäume, wir haben Wiese, wir haben verschiedene Etagen, wir haben die Wiese, wenn es gut läuft, eine blütenreiche Wiese mit vielen Insekten. Mhm. Wir haben einen Stammbereich, in dem viele Höhlen sind, in denen Totholz sind. Äh, alle bauen äh, äh, Insektennistkästen. Äh, wir haben mit jedem toten Baum haben wir ein ver- hervorragendes Insektenhotel. Mhm. Da sind Totholzkäfer drin, Insekten, hum- Hummeln, Spechte und so weiter. Und dann haben wir natürlich dieses ganze Kronendach, wo es auch wimmelt von, von Leben, von Flechten, von Moosen, von Insekten. Und deswegen ist die Sträubswiesen ein ganz wichtiger Beitrag zur Biodiversität. Ist ja ein großes Thema im Moment. Mhm. Die Insekten äh, nehmen ab. Klimawandel ist ein gro- großes Thema. Die äh, Obstbäume wirken da ja auch ausgleichend. Ähm, also von daher... Also das ist der ökologische Aspekt und auf der anderen Seite sehe ich auch den kompletten Nachhaltigkeitsaspekt. Also ich finde die Streubswiese eigentlich ein Paradebeispiel für nachhaltige Bewirtschaftung. Es ist aus der Region, es ist in der Region, wir haben ökologische Erzeugung, wir haben gleichzeitig eine hohe Biodiversität, wir haben gesundes Lebensmittel. Also für mich ist das einfach, egal wo ich da anfange, das passt einfach. Vielleicht mal provokant nachgefragt, wenn die so
1: wichtig sind, warum muss ich dann überhaupt pflegen? Ich kann sie doch einfach in Ruhe lassen und die Natur sich selbst übersachen lassen. Aber wir brauchen ja die Pflege, oder? Ja.
0: Also das ist natürlich, das ist immer wieder ein Kritikpunkt auch an unserer Arbeit. Wenn jetzt eine zugewachsene Streuobstwiese, wenn die freigestellt wird, das sieht erstmal ganz wild aus. Hm. Lass doch der Natur ihren Raum. Also man muss ganz klar sagen, wir haben ja hier keine Naturlandschaft, sonst hätten wir hier einen Urwald. Das wäre auch okay, Biodiversität, Menschen raus und dann haben wir einen Urwald, Äh, Biodiversität wäre optimal. Aber wir haben ja eine Kulturlandschaft und wir versuchen diese Kulturlandschaft zu erhalten und nur durch diese kulturelle durch den Menschen äh, ist ja dieser wertvolle Lebensraum entstanden und kann auch nur durch die dauerhafte Pflege erhalten werden. Mhm. Das heißt, wenn ich jetzt, das ist ja unser Problem im Moment, wir machen ja viele Projekte mit dem Landschaftspflegeverband, wir gehen über die Flächen, gucken uns das an und sehen, oh, das ist ja alles verbuscht, das ist zugewachsen, denkt man erstmal, ja, toll für die die Arten. Ist es aber eben nicht, in dem Moment, wo es zuwächst, haben wir ja deutlich weniger Artenvielfalt auf den Flächen. Das heißt, wir müssen diese Flächen wieder freistellen, das heißt entbuschen, mähen, die Obstbäume schneiden, vor allem nachpflanzen, weil wir haben ja eine sehr große Überalterung, nicht nur bei den Baumpflegen, sondern vor allem bei den Bäumen auch. Das heißt, die sterben irgendwann ab?
1: Oder, oder, oder? Klar,
0: die Bäume sind jetzt alle in einem Alter, wir haben in den 70er, 80er Jahren, 90er Jahren ist wenig nachgepflanzt worden mhm. und die Bäume die wir jetzt draußen in der Landschaft sehen, sind eigentlich meistens so während dem Krieg noch oder nach dem Krieg gepflanzt worden und sind jetzt in der Abgangsphase, ist erstmal ein großer Vorteil für die Arten, die da drin leben. Wir haben sehr viel Totholz, wir haben Mhm. sehr viele Höhlen, aber ganz klar ist, dass wir in 20 Jahren vielleicht nur noch die Hälfte des heutigen Bestandes haben, weil die Bäume abgehen Mhm. und nicht genügend Bäume nachgepflanzt wurden. Deswegen ist unser Konzept auch auf unseren Flächen, dass wir den Schwerpunkt auf die Nachpflanzung legen. Wir wollen so viele Bäume wie möglich nachpflanzen und, das ist wichtig, gut pflegen, weil ohne Pflege kommen die nicht durch die ersten Jahre, Mhm. um eben diese Lücke zu schließen. Wie lange braucht denn so ein Baum, bis er dann Früchte abwirft? Ja, wir haben es hier mit Hochstämmen zu tun und ein Hochstamm muss natürlich erstmal sein Kronengerüst aufbauen und da sind wir bei den Apfelbäumen oft in einem Bereich von 10 bis 15, manchmal auch 20 Jahre, bis der nennenswerte okay. Erträge abwirft.
1: Also ihr müsst fast schon eine Generation in die Zukunft blicken. Ne?
0: Also ich will es nicht äh, vergleichen mit den Förstern, aber in ähnlicher Dimension ist Also die Sachen, die ich jetzt pflanze, die, äh, die werden meine Nachfolger ernten. Aber ich ernte ja auch die Äpfel, die meine Vorgänger gepflanzt hm. haben. Ja. Okay. Ähm, Gerade wurde
1: noch angesprochen, du hast gesagt, schneiden. Ich habe das nicht so richtig verstanden, vielleicht kannst du es mal für die, denen es so geht wie mir, erklären. Warum muss ich die Bäume überhaupt schneiden? Ja, ich kann doch auch sagen, die sollen wachsen, wie sie wollen und da kommt dann bestimmt auch ein Apfel ja. raus.
0: Ja, da gibt es verschiedene Ansätze. Also Auf dem Land schneidet man vor allem, damit es sauber aussieht. Ne? Mhm. Also Das ist schon ein ganz wichtiger <lacht> Grund, ne? Aber ähm, also warum schneiden wir? Ähm, Wir haben ja beim Apfelbaum, wenn du einen Apfelbaum wild wachsen lassen würdest, hättest du eigentlich einen Busch. Und äh, wir wollen ja einen Apfel, einen einen guten Apfel äh, da draußen haben. Das heißt, äh, um eine gute Fruchtqualität zu bekommen, muss ich den Baum auslichten, dass die Äpfel größer werden, dass sie gesund werden, dass sie gut Geschmack äh, bekommen. Also das ist ein Grund zum Schneiden. Ein zweiter Grund und ein ganz wichtiger Grund für uns ist die Stabilität des Baumes. Also wenn ich einen Baum in der Jugendphase nicht pflege, nicht schneide, wird aus dem Baum oder aus dem jungen Baum nie ein großer Baum, sondern es wird ein Busch werden. Mhm. Also um einen Baum zu bekommen, muss ich den praktisch erziehen. Und dann wollen wir natürlich auch einen gesunden Baum haben. Das heißt, beim Schneiden werden auch kranke Stellen entfernt oder Schwachstellen entfernt. Und dann ist er eben auch tragfähig, kann die Stabilität halten. Und deswegen müssen wir zumindest eine Mindestpflege in die Bäume kriegen. Also wir sind ja nicht so, dass wir die Bäume jedes Jahr intensiv schneiden, aber sie brauchen eben eine Grundpflege. Mistel ist im Moment ein großes Thema, solange ich nicht schneide äh, nimm die mistel überhand das heißt wir müssen die misteln rausnehmen damit die mistel dem baum nicht den Lebenshahn abdreht das sind diese schönen kugeln die man manchmal so sieht Also die tollen kugeln ja. äh, unter die du dich an weihnachten mit ja. deiner frau küssen kannst ja das, also das, dafür sind sie sehr gut Alles ja, also klar. das sollte man auch machen und beibehalten aber für die obstbäume ist es tatsächlich ein problem mhm. weil die so überhand nehmen dass sie den bäumen den saft absaugen mhm. und äh, ihnen im endeffekt dann auch den gar ausmachen können mhm. Okay und ähm, schneiden gehört dazu,
1: die Ernte gehört natürlich auch dazu. Was müsst ihr noch alles machen so im Jahresverlauf so in, in der Streuobstwiese?
0: Also wenn ich den Jahresverlauf mal hernehme, äh, also unser Jahr fängt eigentlich, im. wann fängt es an, das ist eine gute Frage, also ich gehe mal von der Pflanzung aus, die wäre im November, November ist unser Pflanzmonat, Mhm. Ähm, da wird gepflanzt, Äh, ab November bis März ungefähr schneiden wir an den äh, Bäumen, also nicht nur unsere Bäume, sondern unsere Auftragsbäume auch. Ähm, nach, der Pflan- nach dem äh, Schnitt kommt dann die Veredelung. Wir haben eine eigene Baumschule, in der wir alte regionale Sorten vermehren und veredeln. Das Was heißt, heißt veredeln? Konkret? Veredeln heißt, äh, du hast eine Unterlage, das heißt eine Wurzel. Und mhm. um jetzt zum Beispiel eine alte Sorte, ein oder einen roten Birkstätter zu erhalten, muss ich einen Edelreis nehmen von diesem alten Baum und muss das auf die Unterlage setzen. Und das, dieses Zusammenführen, dieses Pfropfen, das ist das Veredeln. Und die wachsen dann miteinander? Die wachsen zusammen und mhm. dann kommt am Ende dieser rote Bürgstädter raus, wenn ich den da drauf veredle. Obwohl ich sein Vater ein anderer Stamm ist sozusagen. Oder die Unterlage ist ein anderer Was heißt Unterlage? Die Unterlage ist die Wurzel, die Wurzelunterlage. Okay. Also es ist ja so, wenn du einen Kern nimmst von einem äh, Bürgstädter Roten und mhm. dann steckst du in den Boden, ja. dann kommt kein Bürgstädter Rote raus, sondern irgendwas, was eben die Elternsorten, also der Bürgstädter Rote in Verbindung mit dem mit der äh, Vatersorte, die eben ein Pollen von einem anderen Baum, von einer anderen Sorte mhm. ist. Nehmen wir an, das wäre von der Goldparmäne ein Pollen. Ja. Dann habe ich praktisch eine Mischung aus Goldparmäne und äh, Roter Bürgstädter. Im Prinzip aus allen Vorfahren, also du siehst ja vielleicht auch deinem Vater, deinem Großvater ähnlich und so ist das da auch. Die sind denen ähnlich, sind aber nicht identisch Mhm. und um die identisch zu machen, muss ich sie praktisch klonen. Das ist nichts anderes wie ein Klon. Ich nehme das Erbmaterial, also den Reis, das Reis von dem Altbaum, setze es auf den Jungbaum und äh, dann habe ich praktisch einen Klon. Mhm. Also das ist dieses Veredeln, wir veredeln ungefähr so 600, 800 Bäume im Jahr, hauptsächlich für unsere Verwertung, aber auch für für Privatleute und Erhalterflächen, weil diese Sorten immer seltener werden, die sterben aus, weil sie in Baumschulen nicht mehr vermehrt werden, also da gehören Sachen dazu wie Steinbacher, ähm, Alsnauer, Rote Ramburg, der Rote Bürgstädter, mhm. Trennfurter, äh, Renette, also oft verbunden mit den äh, lokalen Namen. Ne? Gut, wir waren beim Jahreslauf, also das Veredeln äh, ist ein, ist ein äh, großer Part und dann geht es im Frühjahr, gibt es ein bisschen Durchlaufpause, ja. Ja, dann müssen wir. Da mal, freuen wir uns an den Blüten. Dann freuen wir uns an den Blüten, ja. dann setzen wir uns raus, nehmen uns ein Äppelbeute, zu genau. und setzen wir uns hin <lacht> und überlegen, was wir als nächstes machen. Ähm, das Problem haben wir aber selten, weil wir meistens genug zu tun haben, also allein die ganze Verwaltung, Struktur mhm. schaffen, ähm, Beantragung von Fördergeldern und so weiter. Also es ist immer was zu tun. Mhm. Und dann geht es ja auch schon bald los dann mit der Wiesenpflege. Mhm. Also wir versuchen unsere Wiesen möglichst viel zu beweiden und zu mähen, anstatt zu mulchen. Mhm. Weil durch das Mulchen werden eben ganz viele Insekten auch getötet, zerschlagen Und äh, wir geben viel Geld dafür aus, dass wir die Wiesen mähen und aushagern und da Blumenwiesen entstehen lassen. Also das ist ein ganz wichtiger Part in unserem äh, Jahresablauf. haben da auch gute Partner dabei, viele Landwirte mit Mhm. dem Boot, die uns da unterstützen. Ähm, Aber das ist eine sehr aufwendige Arbeit. Ähm, Blühstreifen stehen lassen, äh, Mhm. das gehört da alles mit dazu. So, und dann geht der Sommer langsam am Ende zu, die äh, Früchte reifen aus und oft ist es dann so Ende Juli, August, da äh, kommt die Biokontrolle vorbei und mhm. guckt sich das Ganze an, ob wir auch ordentlich arbeiten. Die wollen die ganzen Warenflüsse sehen, die wollen die Flächen sehen. Mhm. Was habt ihr da gemacht? Wie ist es gelaufen? Ist das wirklich alles Bio, was ihr macht? Und in der Regel gibt es da auch keine Probleme. Dann kriegen wir unser Bioland-Zertifikat auch für die ganzen Teilnehmer. Mhm. Und ja, dann geht es in die Vorbereitung. Das heißt, erstmal müssen wir die Termine machen, mit den Kältereien abstimmen, die Preise festlegen. Wir hängen da natürlich auch ein bisschen am, am Markt die Annahmestellen festlegen und dann geht es vielleicht Anfang, Mitte September endlich los mit dem ersten Apfel. Mhm. Dann kommt die die Ernte, wir haben unsere Annahmezeiten, es geht dann bis Mitte Oktober meistens. Das hat sich ja auch sehr verschoben. Also als ich angefangen habe mit dem Projekt, war unser erster Annahmetermin immer Ende September. Mhm. Wir wollten reife Früchte haben, weil wir eine gute Qualität haben wollen. Und äh, ist uns ja allen, äh, haben wir mitbekommen, die Sommer werden immer früher länger ähm, und ähm, das heißt die Äpfel reifen auch früher aus, das heißt wir fangen mittlerweile Anfang September an. Ähm, Bei meinen äh, äh, Eltern war es so, dass wir noch bis in November reingekeltert haben, das ist heute nicht mehr so, heute ist meistens Ende Oktober oder Mitte Oktober Schluss. Und wie werden die dann geerntet? Per Hand oder werden die geschüttelt und aufgehoben oder also gibt's da Maschinen? Da gibt's ganz viele verschiedene. Also klassisch ist es von Hand schütteln, von Hand auflesen mhm. äh, in Säcke oder in Anhänger und dann zur Annahmestelle. Ähm, wir arbeiten selbst mit dem Seilschüttler. Das ist praktisch ein hydraulischer Schüttler, der am Traktor hängt, wo, den man an den Baum hängt. Der schüttelt dann den Baum kurz und dann fallen die Äpfel runter. Also das ist ein sehr, sehr empfehlenswertes Gerät, weil das Schütteln der Bäume ist schon sehr, sehr kraftraubend und Mhm. aufwendig. Das kann man mal an zwei, drei Bäumen machen und dann äh, muss man mal durchschnaufen und deswegen ist der Seilschüttler für uns da ein ganz wichtiges Gerät. Und äh, dann haben wir auch verschiedene Auflesemaschinen, Mhm. also eine Aufsitzmaschine, das kann man sich vorstellen wie so eine kleine Kehrmaschine oder eine große Kehrmaschine eigentlich, mit der die Äpfel aufgelesen werden, in einen Bunker geladen werden und dann können die in den Anhänger gekippt werden. Und die werden
1: dann aber alle zu also weiterverarbeitet oder habt ihr auch äh, bestimmten
0: Anteil, der sozusagen als, als Frucht verkauft wird? Also wir versuchen immer wieder äh, mit Tafelobst da auch mhm. ähm, äh, Fuß zu fassen und wir haben da auch schon viel äh, gemacht in dem Bereich. Wir haben ja 400, 500 verschiedene Sorten. wir haben äh, Das Streuobst ist meistens für Allergiker auch gut geeignet. Wir haben verschiedene Geschmacksrichtungen und ähm, versuchen da mit dem Tafel auch was zu vermarkten. Ähm, die Vermarktungsstruktur hier aufzubauen ist nicht ganz so einfach, weil das eben in einem klassischen Lebensmittelladen, wo mhm. die Äpfel dann neben Golden Delicious aus der Plantage stehen, ähm, da fehlt es einfach noch ein bisschen an, ja ich sag mal Erziehung für die Leute. Wie sieht denn ein Apfel wirklich vom Baum aus, mhm. dass die nicht alle einheitlich sind und fleckenfrei und so. Und ich glaube, da müssen wir uns alle wieder ein bisschen zurückbesinnen, wie sieht eigentlich ein Apfel vom Baum aus und nicht wie sieht ein Apfel gemalt aus ähm, von der Plantage.
1: Hm. Okay,
0: also ein bisschen was Tafelobst, aber das
1: meiste wird dann wahrscheinlich verarbeitet. Was kann man denn im Rahmen eurer Produkte alles aus den Äpfeln machen bzw. dann auch
0: kaufen? Darum geht es ja dann. Also das Kernprodukt ist natürlich der Apfelsaft. Ja. Das macht ungefähr ja, 80 Prozent äh, aus, zusammen mit, dem, mit der Apfelschorle vielleicht 85 Prozent Apfelsaft. Das ist das Hauptprodukt.
1: Reingefragt und, mal kurz, wie, wie, wie viele Liter sind da, kommen da ein Jahr von euch da auf den Markt?
0: Also, wir produzieren als Schlaraffenburger zwischen 10.0 und 140.000 Liter mhm. äh, Saft und verschiedene andere ja. Produkte. Und an Apfelmengen haben wir, das ist ja sehr schwierig, die Obstbäume alternieren ja. Das mhm. heißt, gute und die schlechte Jahre. In einem Jahr ja. sehr gut tragen und im nächsten Jahr wenig. Also, wir hatten 2018 zum Beispiel 950 Tonnen mhm. äh, Streuobst geerntet. Im Jahr danach hat man 95 Tonnen Sträubs, das heißt 10 Prozent davon. Ja. Okay. Und in <lacht> ich diesen ich <lacht> Unterschieden müssen wir arbeiten. Das heißt, wir müssen ja auch am Markt bleiben. Wir müssen weiter beliefern können. Wir brauchen Tanklager, um das zu überbrücken. Aber wir müssen auch aufpassen, dass wir uns nicht überheben, wenn wir mhm. zwei gute Jahre hintereinander haben. Deswegen sind wir immer auch angewiesen auf externe Abnehmer, die uns diese Überschüsse dann auch abnehmen. Mhm. Was aber sehr gut funktioniert, weil wir auf stabile, Beziehungen, da Handelsbeziehungen auch achten. Ja. Also gut, wir haben also 80, hast du gesagt, 80,
1: 85 Prozent wird Apfelsaft. Also ein bisschen weniger, ein bisschen vielleicht haben wir mal ja. 75, 80 Prozent ist okay.
0: Apfelsaft mit Schorle zusammen, dann mhm. kommt der Apfelwein mhm. und der Sidra, also Appleboy ist ja natürlich der Klassiker hier bei uns, ist ja eine Lebensgrundlage eigentlich für uns alle. Ja, also <lacht> ja, ohne keine Frage. Appleboy <lacht> kein Leben, ne? Also das brauchen wir unbedingt. Dann ja. haben wir den Citre praktisch, das ist so der, ich sag mal ein bisschen, der Anfänger-Appleboy für Zugezogene. <lacht> ähm, der ist ein Wieso? <lacht> ist, der, ja, der, ist der bekömmlicher? Oder? Ja, der hat, einen, der hat einen niedrigeren Alkoholgehalt, der ist mhm. bei 3,5% und der mhm. ist nicht ganz durchgegoren, deswegen ist er noch süßer. Ah ja. Okay. ja also er ist äh, gerade für Leute, die von außen kommen, denn ist ja der, der Appleboy meistens zu sauer. Mhm. Ähm, also die können das mal mit Citre probieren, also ist gerade wenn wir hier mit Touristen zu tun haben, also dann immer erstmal mit Citra anfangen okay. und dann so langsam steigern in Richtung Appleboy. Das wäre so die, okay. die Richtung. Dann, und
1: wenn ne? man da noch was trinken will, gibt es wahrscheinlich auch äh,
0: höherprozentiges, oder? Genau, also da <lacht> kann man noch was drauflegen. Also die weitere Veredelung wäre dann der Apfelsecko. Wir haben mhm. einen super guten Apfelsecko. Äh, früher haben wir den sogar im Champagnerverfahren gemacht. Okay. Ähm, äh, das haben wir allerdings einstellen müssen. Ähm, ja, aus handwerklichen Gründen war das ein bisschen zu aufwendig und wir haben jetzt aber praktisch einen praktischen Prosecco, einen mhm. Apfelsecco. Der läuft sehr gut und ist auch geschmacklich sehr gut. Also kann ich nur empfehlen für jede Feier. Ja. Dann gibt es natürlich so Sachen wie den äh, Apfel Sherry oder Apfel dessert wein heißt es, ähm, äh, das ist praktisch äh, wie ein, äh, ein Pottwein, ein, ja, kann man als Aperitif oder als, äh, okay. aber auch als Nachtisch äh, verwenden. Wir haben einen Quittenlikör, der sehr edel äh, ist, der sehr gut ausgebaut ist. Wir haben aber auch für die Küche verschiedene Apfelessige, Mhm. also Apfelessige, Balsamessige vor allem aus Apfel oder Apfelquitte. Oder äh, meine Kollegin, die Frau Habecker, die macht Die ist Kräuterpädagogin und die macht einmal im Jahr immer einen sehr guten Wiesenkräuteressig. Da zieht sie über unsere Blühwiesen und holt den Salbei und äh, die ganzen Kräuter von den Flächen und macht da draußen leckeren äh, Wiesenkräuteressig.
1: Das klingt doch schon mal alles sehr sehr verlockend, wenn ich jetzt das Ganze auch wirklich kaufen will, wo kann ich da hingehen? Oder gibt es einen Online-Shop oder gibt es Supermärkte oder habt ihr einen Hofladen? Wie muss ich mir das also vorstellen? wir haben
0: leider keinen eigenen Hofladen. Wir haben eine Homepage, da sieht man, wo die Händler sind. Nicht alle Produkte sind bei allen Händlern, mhm. Händlern verfügbar. Aber es gibt auf der Homepage dann eben eine Liste von Händlern, wo Schlaraffenburger verfügbar ist. Und ähm, ja, da muss man einfach gucken, was ist der Nächste, ansonsten bei uns anrufen und melden, dann wir kommen zusammen.
1: (lacht) Okay, und äh, wenn man jetzt unabhängig davon, dass man gerne mal vielleicht einen Appleboy trinkt, was ja dann eine Win-Win-Situation wäre, ähm, euch anderweitig unterstützen will, sei es, weil man selber noch eine alte Streuobstwiese hat oder weil man spenden will oder irgendwie, wie kann man da mit euch zusammenkommen, was kann man da
0: tun? Ja, also du hast ja eben schon gesagt, also das ist ja, finde ich, immer das Schönste. Man kann Naturschutz auf der Couch machen, man trinkt einen Appleboy und <lacht> äh, äh, lässt es sich gut gehen und damit können die Leute draußen die Flächen pflegen. Also das mhm. ist äh, die schönste Art, Naturschutz zu machen äh, und die angenehmste. Wenn man selbst Hand anlegen will, ganz klar, wir rufen alle dazu auf, ihre eigenen Flächen zu pflegen, zu nutzen und wieder Bäume zu pflanzen. Mhm. Ähm, wer das nicht mehr selber kann, der sollte zusehen, dass er die Flächen vielleicht an jemanden abgibt, der da Interesse dazu hat. Also wir haben auch eine Streuobstbörse bei uns auf der Seite, wo wir das versuchen zu vermitteln. Also Leute, die Streuobstwiesen pflegen wollen und Leute, die welche abgeben wollen. Hm. Ähm, also das wäre natürlich das Nächste. Und dann haben wir unsere Baumwartausbildung, wo wir die Leute einladen, hier kommt doch und äh, lernt wieder das Handwerkszeug für die Baumpflege, um da äh, mit einzusteigen. Und wer Lust hat auf eine handfeste Ernte, ist zum Herbst immer gern eingeladen zur Apfelernte, kann mhm. wir, können wir jede Hand gebrauchen, das, da ist jeder eingeladen dazu mitzumachen.
1: Und da gibt es dann wahrscheinlich dann nach der Ernte auch ein Appleboy dazu, oder?
0: Da, also ohne Appleboy. Ja. Ich sehe schon, das ist unser Leitthema heute, ja, ja. Aber ist doch klar. Ja, gut. Also es gibt tatsächlich Leute bei uns, die trinken viel Kaffee und Bier, muss ich mhm. zugeben. Ja. Aber wir arbeiten dran, den Appleboy-Konsum da auch aktiv hochzuhalten.
1: Das ist sicher wichtig. Bier gibt es auch bei uns. Mit Kaffeeanpflanzen wird es mit dem Klimawandel wahrscheinlich noch ein bisschen dauern, aber ja. bleiben wir lieber beim Appleboy. <lacht> ähm, vielleicht zum Abschluss noch eine Frage. Klar, du trinkst kein Appleboy, aber gibt es für dich so. Ja, ein Liebhaberprodukt von euch, was dir ganz besonders am Herzen liegt oder vielleicht eine spezielle Apfelsorte, wo du sagst, das ist so mein Ding.
0: Hast du da irgendwelche Vorlieben? Also ich bin absoluter Fan von der Goldparmäne. Das mhm. ist ein sehr guter Tafelapfel und ich habe selbst äh, einige Goldparmänenbäume. Und wenn ich im, im Herbst dann in die Bäume steige äh, und ganz nach oben übers Kronendach gehe und die Sonne scheint dann auf diese Äpfel und die leuchten ganz golden, ja. da geht mir immer das Herz auf und ich finde das total klasse. Und wenn man dann noch reinbeißen hat, diesen tollen, nussigen Geschmack. Also das ist mein Apfel. Ähm, den finde ich auch so klasse. Also ich, wenn ich dann geerntet habe, die will ich danach gar nicht verkaufen. Also, so teuer kann man die gar nicht verkaufen, wie das, was die wert sind. Also, das ist mein, mein Lieblingsapfel und das Lieblingsprodukt bei uns jetzt. Also, im Moment muss ich ganz ehrlich sagen, ist das unser Apfelmus. Wir haben einen, einen Apfelmus gemacht aus den heimischen Streuobstäpfeln, äh, ohne Zuckerzusatz, ohne andere Sachen und der schmeckt einfach wie bei der Oma ja. und den gibt es bei uns freitags immer zusammen mit Pfannkuchen und so und da äh, sind die Kinder auch immer ganz scharf drauf, also das ist momentan mein Favorit, das ist so ein bisschen was, äh, ja, was was Außergewöhnliches, was wir im Moment haben und ansonsten bin ich weiterhin ein Fan auch vom Apfelsecko, weil mhm. der ist einfach, ja, man kann gar nicht genug feiern und da ist der Apfelsäcker immer gut dafür, wenn ja. halt, also wenn es mal über den Appleboy rausgehen muss. Ja. Ne? <lacht> Wunderbar. Ja,
1: also ich habe jetzt auch richtig Lust, Hunger und Durst bekommen. Ich werde mich dann gleich nochmal bei euch umschauen, was man da alles so mit nach Hause nehmen kann. Ich danke dir ganz herzlich für das Gespräch. Es war sehr aufschlussreich. Wir haben viel gelernt und äh, ja, ich glaube und hoffe, dass einige unserer Hörer jetzt auch wissen, was sie alles tun können, um unsere heimische Kulturlandschaft zu unterstützen und auch was für Biodiversität, Artenvielfalt und Naturschutz zu tun. Ich danke dir, dass du da warst. Ja, Ja, danke für die Einladung.